0: Bienvenidos una semana más a Ratones de Biblioteca, esta es la decimotercera entrega ya y seguimos pues con la misma ilusión de del primer día. Mi nombre es Enoc de la Cruz, como ya todos saben, hoy vamos a hablar de, de una novela de, de Jorge Molís que se llama eh, La Reina Oculta. Antes de, de comenzar, eh, como siempre, recordarles... Eh, que en la descripción del episodio van a encontrar los enlaces que, que van a necesitar si quieren eh, seguirnos en las redes sociales para hacernos llegar algún tipo de, de comentario o, o lo que estimen pertinente, y también eh, los enlaces de, de mi otro podcast de Cortar por lo Sano y eh, los enlaces también para eh, poder convertirse en mecenas de, de los podcasts, tanto de este como de del otro. Eh, como siempre, además tendrán el enlace donde poder eh, adquirir este eh, el libro del que vamos a hablar hoy. Les dejo también ese enlace para que puedan, eh, si al, alguno de los oyentes está interesado y, 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 y quiere adquirirlo, pues que lo consiga de una manera fácil. En la misma descripción del episodio lo van a poder eh, encontrar. Como les acabo de, de anticipar hoy vamos a hablar de una novela que se titula La Reina Oculta y es eh, su autor es Jorge Molís vamos a hablar un poco como siempre como hacemos eh, en cada episodio hablamos un poco primero sobre sobre el autor eh, Jorge Molís eh, nació en Barcelona en el año 51 pasó eh, su infancia en en el barrio del Raval de la de la ciudad Condal, en cuya biblioteca municipal eh, fue donde fue descubriendo su pasión eh, tanto por la lectura como eh, posteriormente por la escritura. ¿no? Sin embargo, eh, su familia de, de orígenes humildes y por razones económicas eh, tuvo que, que comenzar a, a trabajar a la, a la tierna edad de 14 años ¿no? y comenzó como aprendiz en una imprenta. En los siguientes años, eh, simul simultaneó trabajos eh, en un taller mecánico, en uno de reparación de radios y televisores, eh, con el bachillerato nocturno. Eh, terminó no, no quiso descuidar eh, sus estudios. Eh, Cursó la carrera de ingeniero industrial, ayudándose con una amplia variedad de, de trabajos. Eh, que incluyeron algunos pues como de peón de obra eh, clases particulares cobrador de recibos extra de cine vendedor de libros eh, técnico en fábricas incluso llegó a trabajar eh, en una central nuclear en francia todo esto eh, para poder eh, seguir estudiando y, y terminar su, eh, su carrera una vez eh, graduado y trabajando para una gran eh, cor corporación, realizó un máster en dirección de empresas. ¿no? Eh, su carrera profesional eh, fue bastante brillante y le llevó a incluso a residir en distintas zonas de, de los Estados Unidos y a tener importantes responsabilidades de negocio tanto en América como en varios eh, países europeos. ¿no? Es, eh, en el año 96 es cuando decide retomar su vieja pasión y eh, comienza a escribir eh, publicó eh, su novela su primera novela en el año 2000, se titulaba se titula los muros de, de Jericó del año 2000. Eh, en el año 2008, ya con varias varios títulos en el en el mercado y con algunos premios es cuando ya decide abandonar su actividad profesional eh, por completo y dedicarse al 100% eh, a jornada completa a la escritura, ¿no? que es lo que le apeteció durante toda su vida. ¿no? Desde que se dedicó a, a la literatura eh, ha, ha conseguido publicar un total de nueve novelas. Comenzó, como ya comentamos, en el año 2000 con Los muros de Jericó, eh, tres años más tarde, 2003, publica Presagio. En el 2004, eh, publica El Anillo, La herencia del último templario, que fue ya uno de sus primeros éxitos, incluso internacionalmente. En el 2006, El retorno cátaro. En el 2007, el, la novela que vamos a, a comentar hoy, La reina oculta. En 2011, Prométeme que serás libre. En 2013, Tiempo de Cenizas. En 2018, Canción de Sangre y Oro. Y la última. Eh, de apenas eh, un año, el año 2021. La Reina Sola. Este es eh, las obras. La, el conjunto de la bibliografía de, de, de este autor. ¿no? Como digo, pues nueve novelas. Eh, en aproximadamente dos décadas. En cuanto a los premios, pues en 2018. Eh, bueno, eh, vamos a empezar por el, el más antiguo, en 2004 Fue finalista del premio de novela histórica Alfonso X el Sabio Por El Anillo, la herencia del último templario Tres años más tarde, en 2007, consigue ganar ese mismo premio El premio de novela histórica Alfonso X el Sabio Por La Reina Oculta, que es el, el libro del que vamos a hablar hoy Y eh, su tercer premio de, de los importantes pues fue el vigésimo eh, tercer premio a Fernando Lara por canción de sangre y oro eh, otorgado en 2018. y bueno pues poco más que añadir en cuanto al autor eh, llama la atención que es un una persona pues que se hizo a sí mismo no que como como vimos en, en su en muy resumida biografía, que desde los 14 años está trabajando para conseguir todo lo que, lo que ha tenido, ¿no? Eh, pues como vimos, pues tuvo que compaginar con infinitud de, de trabajos para poder eh, terminar la carrera de ingeniero industrial, ¿no? Estas son, estas son de las historias que, que motivan, ¿no? Que, que realmente eh, demuestran que, aún viniendo de, eh, orígenes bastante humildes y tener dificultades eh, económicas en, en, el, en la juventud pues que, que se puede seguir, se puede conseguir, seguir adelante y abrirse un camino. ¿No? aquí eh, Jorge Molís pues pues lo demuestra, ¿no? incluso eh, conseguir una gran carrera profesional e incluso llegar al punto de dejarla atrás por su verdadera pasión. que además no solamente es que eh, fuera su pasión, sino que se le da bastante bien porque yo, bueno, yo solo he leído el libro que vamos a hablar hoy, La Reina Oculta, pero es un libro fantástico, es un libro fantástico, así que si los demás eh, se asemejan, aunque sea un poco, eh, pues serán grandes novelas también sin sin ningún tipo de dudas. Eh, poco más, poco más que añadir de, del autor, es un autor además que no es muy pródigo a a, a la fama y no es muy pródigo a salir en, en los medios de comunicación, es un bastante más eh, comedido en cuanto a, a, a la fama y a, y a darse a conocer y por eso pues no tenemos demasiados eh, datos más de, de su vida privada, ¿no? lo cual también pues es perfectamente respetable. ¿no? Eh, por lo tanto, pues bueno ya nos queda eh, pasar a, a la obra, a la novela en sí que vamos a... A, a intentar destripar hoy, destripar entre comillas, ¿no? Siempre, como, como siempre digo, intentando no, no fastidiarse a nadie y no, no acercarnos a nada que pueda parecerse a un spoiler, ¿no? Por supuesto, eh, eh, la idea es eh, un poco, pues, eh, la idea de este podcast es ponerle la miel en los labios, ¿no? Y que el que decida... Eh, probarla y decida saborearla, pues que ya se compra el tarro y lo y lo saboree ¿no? tranquilamente y con, con todo el tiempo del mundo. ¿no? Eh, vamos a hablar, por tanto, de, de esta novela, de La Reina Oculta. Esta novela es del año 2007, en la fecha de, de su publicación, es el año... 2007 como digo y es una novela, eh, es un poquito extensa la verdad, no es una novela corta pero no es una novela que se haga pesada para, para leer ni mucho menos, no es una novela eh, bastante trepidante ¿no? Eh, no esta novela nos traslada a, a la época medieval, al medievo, a la época feudal y eh, mezcla, eh, bueno, mezcla es que mezcla muchísimos ingredientes, ¿no? Mezcla una historia de amor, eh, por supuesto, no correspondido en parte, eh, mezcla una bula del Papa, mezcla una cruzada eh, promovida por el mismo Papa, evidentemente, eh, mezcla una expedición con unos eh, objetos secretos que, que, que nadie puede conocer. Eh, mezcla todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y es una novela que desde el primer momento te eh, te absorbe y te mantiene pendiente de lo que va a pasar. Es, es bastante trepidante, ¿no? No te aburres, no te aburres de leerla, ¿no? Como digo, es un, es un eh, poquito larga, no es para nada, para nada una, una novela corta pero eh, no se hace para nada pesada y, y te dan ganas siempre de, de seguir leyendo, ¿no? Eh, vamos a ver, estoy buscando aquí, tiene 541 páginas de, de novelas. Después al final, por lo menos en la edición que yo tengo, tiene eh, una selección de conceptos y, y unos mapas también. Eh. hay una Por ejemplo, hay un plano del castigo de Mataplana que tiene que ver en la historia, y eh, un pues, digo, un, glos, un glosario de, de conceptos que, que pueden ayudar a, a conocer la historia no conceptos pues de, de esa época no de medievales no y al final además también hay una bibliografía recomendada en la que el autor pues recomienda li algunos libros o artículos que también pueden eh, ayudar a, a a entender la historia no es la, la verdad que en ese aspecto el autor se se preocupó de dejarlo bastante bastante completo. ¿no? Eh, voy a leer la, la sinopsis que viene en la contraportada del libro, que creo que está bastante bien eh, está bastante bien desarrollada y, y para el que le guste este tipo de, de novelas, pues enseguida le voy a llamar la atención, ¿no? le van a dar ganas de leerla. ¿no? Eh, dice así, en 1208... Peire de Castelnou, legado papal, recibe el encargo de transportar en secreto a Roma la llamada herencia del diablo, unos documentos que amenazan el poder de la iglesia y de Inocencio III. Pero en el camino asesinan a Peire y roban la séptima mula que es la que llevaba la peligrosa carga. El conde Raimón VI de Tolosa, que contra su voluntad había entregado los escritos a Peire después de una agria discusión, es acusado del asesinato y del robo. El pontífice le excomulga y proclama una devastadora cruzada que arrasará Occitania. Mientras, ignorante del terrible destino que espera a su ciudad, Bruna de Bethiers, una joven dama, canta feliz. Está enamorada de Hugo, un enigmático trovador procedente de España. Y en París, Guillermo, un estudiante de teología, pendenciero y juerguista, es forzado por el nuevo legado a unirse a la cruzada con dos misiones secretas recuperar los documentos y asesinar a Bruna. Al paso arrollador de los ejércitos, el destino de los tres jóvenes se enlazará en una historia de amores apasionados, rivalidad y muerte, que captura al lector desde sus primeras líneas, sumergiéndole en la magia, crudeza y lirismo del medievo. Eh, bueno, pues como digo, es un, una sinopsis que está eh, maravillosamente bien eh, redactada y maravillosamente bien sintetizada, ¿no? O sea, eh, prácticamente pues hace un, en, en dos párrafos, resume la perfección el libro y eh, incita a, al, al lector apasionado de este tipo de, de novelas históricas, incita enseguida a querer saber más, ¿no? Por lo menos es lo que me pasó a mí. Eh, este libro no lo compré yo, es cierto que no lo compré yo, también fue un, un regalo, eh, yo tengo fama, de, debo de tener fama de de lector de novela histórica porque es lo que me suelen regalar y la verdad que la suelo devorar en cuanto puedo. Eh, esta también fue, como digo, fue un regalo de, de un familiar y, y, y enseguida, eh, enseguida me, me ató, la, la historia me ató a, a, al libro y, y no pude soltarlo. ¿no? Eh, es una novela, eh, como digo, que, que es muy trepidante y que enseguida te enseguida te, te engancha, pasan muchas cosas y muy, eh, muy tergiversadas y, y muy emocionantes no a lo largo de, de la novela y no puedes dejar de, de leer. ¿no? Y bueno, y como digo, no quiero hacer eh, ningún tipo de spoiler, pero eh, evidentemente la sinopsis tampoco quiere hacerlo y por eso no, no comenta nada, pero al final, eh, bueno, al final no, eh, cuando está ya la historia. Eh, llegando a su tramo final, digamos, al desenlace, eh, la trama gira completamente. Eh, eh, algo que que yo, por ejemplo, en el momento que lo estaba leyendo, no pude imaginarme que, que diera ese giro. Es eh, un giro brutal. Y, y claro, como digo, no les quiero destripar nada, ¿no? Pero da un giro trepidante, increíble, que nunca por lo menos yo me hubiera imaginado, y, y hace que el final sea completamente espectacular. Eh, así que bueno, eh, poco más eh, tengo que decir, no quiero, es que no, quiero, no quiero destripársela porque es una grandísima novela y, y como digo, el final es alucinante, es completamente alucinante. ¿no? Así que se los dejo para que lo, lo descubran ustedes. Eh, si quieren y les apetecen, puedan descubrirlo eh, por, por motu propio, ¿no? Así que bueno, voy a dejarlo aquí. No quiero. no quiero decirles nada más, porque esta es una novela. Si normalmente no. no quiero destripar y no quiero hacer ningún tipo. vamos, ni el mínimo spoiler. Este caso que tiene un final tan eh, trepidante, pues menos todavía, ¿no? porque eh, si el libro tiene 500 y pico páginas, eran pues a lo mejor llegas a las 490 sin imaginarte ni por asomo cómo va a terminar. Eh, es, es muy, muy. Es brillante, eh. es brillante. El, el final es brillante y, y es maravilloso. Eh, es, es impactante, también bastante impactante. Eh, así que bueno, voy a dejarlo así. Eh, les dejo, como saben, eh, el enlace donde pueden eh, conseguir la novela eh, en la descripción para que puedan eh, adquirirla, el, el que lo estime oportuno, por ese medio o por el que deseen, por supuesto. Yo les pongo ahí una, un enlace en la que pueden ir a, a una web que se llama todostuslibros.com en la que son eh, las librerías de barrio de toda la vida las que se han juntado y han construido esta web en la que se puede comprar el libro lo puedes pedir online y te lo llevan a tu casa o eh, puedes reservarlo en la librería más próxima te dice, la página está muy bien porque tú metes un título eh, y te dice pues las librerías más cercanas a ti evidentemente tienes que tener la, tienes que darle permiso para que te geolocalice por el GPS no para saber dónde estás pero si lo haces, pues te dice las librerías que más cerca de donde tú estás en ese momento y que tienen ahora mismo ese libro, ¿no? Y puedes con la misma, pues reservarlo en esa librería si te quieres acercar y comprarlo en situ, o como digo, pedirla y pedirlo online y que te llegue a casa, ¿no? Como si lo compraras en en otro tipo de, de plataformas, ¿no? Yo prefiero hacerla así, considero que me estoy echando una mano. A, a las pequeñas librerías de toda la vida, ¿no? Antes de comprarlo, pues, como ya sabemos, pues en Amazon y este tipo de cosas que, que a lo mejor ese pequeño comercio de cercanía, pues, poco a poco lo va erosionando, ¿no? Y creo que no, creo que no es conveniente. Eh, así que nada, vamos a despedirnos ya. No quiero, no quiero hablar más de la cuenta eh, y lo dejamos. Vamos a dejarlo hasta la próxima semana. Un saludo muy grande.